0: Hallo, mein Name ist Stefan Hanf. Ma, hallo, hey, mein Name ist Stefan Reichmann. Ähm, das ist die Audioversion des Radiosenders. nee, falsch. Äh, Radiosendung. Sendung? Ist eine Sendung, ne? Ja, äh, meinetwegen.
1: Das Haldan Pop Festival Radio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
0: Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldan Pop House mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Stefan, es ist ein neues Jahr, 2024. Hatten wir ja schon in der letzten Folge eingeläutet. Und was aber auch immer bedeutet im Februar, ihr wart auf Reisen, ihr kommt gerade vom Eurosonic zurück.
1: Wie war's? Kommt drauf an, wenn du fragst. Ich fand's gut. Manchmal ist es so, dass man im richtigen Fahrwasser ist und dann die guten Laufwege findet und dann hat man Glück und dann sieht man gute Konzerte. Aber gibt Jahre, da ist es dann nicht so. Und dann wird auch immer erzählt, so das ist aber auch Standard, jedes Jahr wird immer äh, die gleiche Sau durchs Dorf getrieben, letztes Jahr besser, aber das ist auch eine Phrase wie, schnell ist nichts getan.
0: Du warst auch, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht täuscht, weil wir haben tatsächlich schon mal über Eurosonic gesprochen, du warst glaube ich relativ am Anfang schon da, ist das richtig?
1: Also als es international wurde, vom Norderschlag zum Eurosonic. genau, 1999 war das erste Mal da.
0: Gut, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, früher war alles besser, aber was ist
1: denn der große Unterschied zwischen 99 und 2024? Das ist natürlich, das hängt natürlich auch, das ist ja das Schöne, das hängt natürlich auch mit Leuten zusammen, die jetzt nicht mehr so vorbeikommen. Es ist mal. es gibt ja immer so eine gewisse Rotation, auch bei den Bookern vom Roskilde. Dann gab es eine kleine Kneipe, so eine Bar das Spiegel, die gibt es nicht mehr. Da gab es, das war auch ein Konzertladen, da konnte man hinten Konzerte gucken und oben, das war wirklich eine ganz kleine Bar das Spiegel und das war wirklich so ein, ja, wie soll man sagen, das war der, der Abflug des Tages, ne? Da traf man sich, da kam so die räudige Buckertruppe oder keine Ahnung alle nochmal zusammen und da wurde dann auch lustig oder so, ne? Da hat aber auch der eine oder andere Cola leid getrunken, um was mitzukriegen, um was aufzuschnappen. Aber es ist doch immer noch europaweit eines der bedeutendsten Showcase-Festivals? Ich würde das folgendermaßen sagen. Also ich kann hier ja nicht für den Umstand an sich strecken, schon gar nicht für die Popkultur, aber für mich finde ich es ein sehr wichtiges Fest. Für meinen Rhythmus oder für meine Erkenntnis ist das schon, ich sag mal, die Lombardei der Popmusik. Also wenn du so, ich gehe da gerne Trüffel suchen. Es fällt natürlich hier und da immer wieder ab. Great Escape ist sicherlich natürlich durch die Internationalität auch nicht schlecht. Die haben auch gelernt, dass sie natürlich im Mai für die eigentliche Festivalsaison zu, zu spät sind. Und deswegen setzen die natürlich die, die, die Pflänzchen früher aus, weil sie im Prinzip im Mai schon für die Saison des drauffolgenden Jahres. Also, Eurosonic ist es nicht getan. Man muss natürlich in verschiedenste Richtungen gucken. Und wenn man Pech hat, kann man natürlich auch falsche Laufwege haben. Jetzt ist es ja nun so, dass viele meckern das durch den Brexit natürlich und das Eurosonic ist eine EU-subventionierte Geschichte. Dann hast du nicht mehr so viele englische Bands, die natürlich auch eine gewisse Marktbestimmung haben. Das sagen Kritiker im Negativen, aber es gibt natürlich Kritiker im Positiven, die sagen, okay, dann haben wir mehr Ohren für das, was im Rest von Europa passiert. Also man hört dann ein bisschen mehr in den Ostteil Europas rein oder in den Süden. Also Dinge, die nicht so im ersten Augenblick für Popkultur stehen, die genießen dadurch natürlich eine andere Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich glaube, man muss nochmal unterstreichen, wenn ich sage, eines der wichtigsten showcase dann meine ich das bezogen auf Europa, weil das ja im Gegensatz zu Reeperbahnen, es gibt noch ganz ganz andere in ganz Europa, wirklich der Fokus primär auf Europa. Auf jeden Fall.
1: Allein schon Osterport ist mittlerweile so optimiert. Man hat diese Räume, von denen dann diese kleinen Konferenzraumsatelliten so abgehen, also sehr organisch aufgebaut. Du hast diese Räume, wo du dann auch diese verschiedenen Theken. du triffst immer die Leute ganz entspannt, finde ich. Also so von dieser Kombination des Ortes und diesen entsprechenden Workshops oder, oder Vorträgen oder Diskussionsrunden, Panels oder wie das auch immer heißt, wenn die dann zu Ende sind, die Leute laufen sich immer über den Weg, dann kannst du auch. Und dann ist es immer so, gegen 5, 6 Uhr fangen die Leute auch an, ein Bierchen zu trinken, dann wird entspannt und dann guckt man, dass man irgendwo was zu essen kriegt oder irgendwo Orte findet, bevor man die Konzerte gucken geht. Also das passt schon ganz gut. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass natürlich die Eitelkeit in der Popkultur zunimmt und dass es jetzt für jeden Kram da irgendwie ein Award gibt. Also man irgendwie, man, ich habe den Eindruck, als wenn die Leute ständig die Bühne umdrehen wollen, um die Scheinwerfer für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist so ein bisschen so. Gibt ja jetzt für alles. Wenn das irgendwie, also das ist so ein Subventionskarussell, so ein Perpetuum mobile aus, aus öffentlichen Mitteln, die da mehr oder weniger dafür sorgen, einen Award nach dem anderen. Und das finde ich ein bisschen anstrengend. Aber sonst nach wie vor eine tolle Veranstaltung. Man trifft Leute, man trifft heute andere als vielleicht damals, noch ein paar von den Älteren. Wird jünger, ich werde älter, mal gucken. Mir ist aufgefallen, dass die Innenstadt von Groningen äh, fast unbepflanzt ist. Ich glaube, man kann keine Innenstadt so gut fegen, so effektiv wie Groningen, obwohl dann alles so historisch aussieht. Und ich finde, das ist immer eine merkwürdige äh, Stimmung, wenn man morgens nach diesem, nach dieser, also da ist wirklich die Saulos abends, muss man sagen. Und jetzt seit ein paar Jahren haben die auch ein riesen Palaverzelt da, wo dann nochmal so ein bisschen Konsens gemacht wird. Also da treten dann DJs auf und da siehst du ganz abstruse Bilder und ich finde... Zum Beispiel, wenn du den Leuten scheiß Musik gibst, dann werden die Leute auch scheiße. Das, das, das habe ich nur gedacht. Wenn du den Leuten wirklich platten Scheiß vorlegst, dann werden die irgendwann kirre. Und wenn die ganzen Automaten beladen sind, morgens wird wirklich beladen, also wird die marktwirtschaftliche Knarre geladen, die ganzen Kühlschränke randvoll zugepackt, abends da wirklich aus allen Rohren geschossen, also was Konsum angeht. Das ist vielleicht so die Kehrseite der Medaille, die sich so ein bisschen extrem verändert. Und es ist, nachdem der Spiegel zu hat, ist es schwierig, einen neuen Ort zu finden, wo man zumindest auch so, ich sag mal, wo man hinter so einen, ja so einen internationalen Konsensiter findet, nochmal so in die Nacht gleiten kann, aber nicht also so ein bisschen international. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass früher die Bands besser waren als heute, Da würde ich überhaupt nicht unterstreichen.
0: Wir hören ja in dieser Sendung tatsächlich Musik,
1: die du da, kann man sagen, entdeckt hast. Ja, da hast heißt du entdeckt. Also wir haben ja auch bei ein paar Sachen schon vorher Hand angelegt, damit sie nicht teurer werden. Aber wir fangen die Sendung eigentlich an. Das Erste, was wir hören, ist eine alte Nummer. Und das war eigentlich ganz lustig direkt, nämlich Namen Eurosonic kam ein Künstler in die Bar, weil er nämlich hier in der Gegend war, wegen dem Eurosonic. Das Eurosonic ist ja in Groningen, das ist von uns nach 200 Kilometer. Und da kam der Oscar Haag hier in die Bar. Und das war eigentlich ganz schön, weil der kam rein und das erste, was der sagte, ist, schöne Grüße von Oliver Welter. Und ich habe erst überlegt, Oliver Welter, da kanntest du auch so ein Plakatkleber aus Köln. Und dann meine ich, Oliver Welter. Und dann meinte er auf einmal Naked Lunch. Dann meinte ich, oh, Stimmt, Naked Lunch, die haben ja auch in Halland schon mal gespielt, ich glaube sogar zwei, dreimal. Und das war eigentlich ganz schön, dann dachte er nämlich, er wird der Sohn, er wird der Sohn von olive Und Naked Lunch habe ich halt in bester Erinnerung, da habe ich ein Lied rausgesucht und dann eins von ihm. Also das erste Lied ist von Naked Lunch, was ich damals super fand. 2007 haben die hier gespielt, um Festlauf in im Spiel Spiegelzelt, auch zu dieser Platte. Und dann ist jetzt der Sohn hier. Also diese Dinge passieren jetzt mittlerweile auch, dass wir anfangen die Kinder kennenzulernen von den Musikern. Und ich finde auch ganz schön, wenn man so Musik hört, hat man dann ganz oft auch mal sagt, ey, das hört sich an, das habe ich schon gehört, das kenne ich schon, das war der und der. Man muss natürlich dem Ganzen auch zugestehen, wenn so die neuen Generationen kommen, die hören ja auch das, was vorher schon war und interpretieren die Dinge ja auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Nummer, die ich in der letzten Sendung gespielt habe, das ist ja diese Session von The National, die Sieben-Minuten-Nummer, das erinnert mich ja auch so ein bisschen an dieses Blue Oyster Culting hier, Don't Fear the Ripper oder wie das hieß. Und die Covern hat ja nicht. Aber das, die Dinge treten immer wieder irgendwie, äh, finde ich, auch eine nachvollziehbare, intelligente Art und Weise wieder äh, an die Öffentlichkeit. So wie so ein Kompost, so wie, weißt du, so das schmeckt sich durch, wie bei Farbe haben wir auch drüber geredet. Das finde ich auch normal, weißt sie du, das so, 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 so Verästelungen dann irgendwie auch immer so, so eine musikalische Idee weitertragen die man vielleicht schon mal gehört hat, aber dann eben von unseren Kindern oder der nächsten Generation und der Folgegeneration interpretiert werden. finde ich überhaupt nicht fehlerhaft. Aber wenn ich dann mitkriege, wenn dann klassischer Abba-Hit mit Technorhythmen unterlegt wird und der Typ, da wahnsinnig erfolgreich mit ist, ein holländischer DJ und die Leute da alle in der Innenstadt Kirre werden, da macht mir das Angst, da finde ich schrecklich. Also so Sachen finde ich so platt. Das ist dann Aber eine nicht. andere Interpretation, weil da wird ja nichts interpretiert. Da wird ja einfach nur schlau, im äh, sagen ein breitest aktivierter, mal bekannter Hit wird dann mal eben äh, schneller gemacht für die äh, nervöse äh, Zukunft.
0: Aber wir haben ja schon mal über die 90er geredet in einer Radiosendung. Es ist ja genau das, was für mich zumindest die 90er ausmacht. Genau, genau. also das ist ja Insel mit drei Bergen, altes Kinderlied, passt runter.
1: Ja, das kann sein. Aber, also ich muss ja sagen, ich fand ja zum Beispiel diesen, diesen sehr jungen 18-Jährigen und das war auch nett, der hatte einen, einen, einen total netten Tourmanager dabei. Das war ein Kärntner mit, mit äh, auch Slo slowenischen Wurzeln. Und wir haben auch viel über diese Nachbarschaft äh, zum Balkan gesprochen, auch welchen Einfluss Slowenien auf Kärnten hat und so. Und da habe ich nur gedacht, wie, wie toll er mit der Bar ist, diese Leute zu treffen und um mit denen darüber zu reden. Das ist egal, wo sie herkommen. Was, die interessieren sich auch dafür, was wir so zu erzählen haben: die Nähe zu Holland, die ihre Nähe zu, zu Slowenien. Dann haben wir über Ljubljana gesprochen. Man sieht dann Ljubljana auch so ein bisschen diese. Fragmente der Habsburger und so, das sind alles, das finde ich total spannend. Und jetzt bei der ist mir speziell aufgefallen, ich habe da eine Sängerin entdeckt, äh, Zahou de Sagasan oder so ähnlich, Zahou de Sagasan heißt sie, glaube ich. Und das habe ich mir in der Show, angeguckt, vom ersten bis zum letzten Ton. Ich wollte eigentlich zwischendurch mir noch zwei andere Konzerte kurz angucken, wenn der Fitz unterwegs ist. Also das hat mich so fasziniert. Die Frau fand ich irre. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, dass ich bei den Franzosen auch unglaublich mag, wenn sie, wie sie auch mit ihrer Mimik sprechen. Also es ist ja nicht nur die Sprache an sich. Sie unterstützen das ja auch noch alles mit einer unglaublichen Mimik. Diese französische Sprache hat ja irgendwie was unglaublich. Ist ja wie Klavierspielen, habe ich schon mal gesagt. Diese Und die war so eindrucksvoll und hat alles so ein bisschen elektronisch und dann hörte man da auch wieder so ein paar Momente. So also hatte ich leichte Erinnerungen an Short Paris oder eben auch an Glück. Letztes Jahr halt lang gespielt haben. Das hat mich fasziniert. Das war eine echte Entdeckung. Aber da waren ein paar Entdeckungen auch. Crème Solaire aus der Schweiz. Dann hier Loverman, hat mir gut gefallen, aus Belgien, Belgier sind immer gut. Lustig, so eine mazedonische Band, wo ich dann die ganze Zeit dachte, scheiße, die irgendwie ein Musiker ist wohl ums Leben gekommen, weil sie denen durch, durch irgendwie so eine, so eine Vogelscheuche ersetzt haben und haben so einen Konterfall von ihm ausgedruckt und dann da oben drüber gehängt. Da fand ich völlig krude, das Ganze. Und dann habe ich hinterher einen aus Mazedonien getroffen, der hat mir dann erklärt, ja, der wäre totale Scheiße gewesen, was die da gemacht hätten. Der hätte halt seinen Reisepass, der wäre abgelaufen gewesen, der hätte nicht mit ausreisen dürfen. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute in dem Raum gedacht haben, dass der tot gewesen wäre. Aber äh, alles in allem, ich fand es war toll, genau. Viel entdeckt, auch für mich so, auch Sachen verworfen aus den Ideen, die also komplett erneuert, anders gedacht, also Sachen vom Tisch genommen, neu wieder drauf. Also von, vom Inspirationsfaktor oder ein richtig gutes Festival. Und natürlich auch mal schön Leute zu treffen, wie die Sachen machen und so. Ist immer sehr lebendig.
0: Aber was man bei Showcase-Festivals immer dazu sagen muss, du hast ja da eine andere Sicht drauf, nicht nur, weil du dich intensiv mit Musik beschäftigst, aufgrund des Festivals und der Bar, sondern halt eben auch, du gehörst ja zu diesem Netzwerk. Wenn ich mir vorstelle, ich würde da als normaler Gast hinfahren, ich glaube,
1: man würde vielleicht sogar mehr Zeit in Schlangen verbringen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt natürlich jetzt hier, wenn wir am runden Tisch sitzen würden und wir hätten noch andere Gäste, dann würde das Ganze in einer unglaublichen Gerechtigkeitsdiskussion landen, weil wir natürlich damals 99 wurde die ETAP gegründet und wir sind Mitgründungsmitglieder. Das ist natürlich Natürlich heute schon ziemlich gut, weil wir dann auch diese e bändchen kriegen. Und mittlerweile ist es so, dass du bei vielen Clubs nicht mehr reinkommst, weil eben da lange Schlangen vorstehen. was Da mixen sich ja die Konferenzteilnehmer, die Delegierten. Und dann gibt es nochmal diese Sonderbändchen, das ist wirklich das äh, Top-Bändchen. Das E-Tepp, dieser kannst du, du kommst immer rein. Das ist immer so eine ganz kleine, ja, ein was kleiner Hinweis. Ja, weil Grund hat. Weil ja, ja, weil wir die Bands. Weil wir Festivals sind, also es gibt da, ich weiß gar nicht, wie von den Bändchen werden noch nicht viele ausgegeben. Das ist natürlich ein echtes Privileg und du läufst dann in Schlangen vorbei und es gab früher Clubs, die haben das grundsätzlich abgelehnt aus, einem, aus, einer, aus einer politischen Idee heraus. Nur bin dann meistens auch nur wirklich zehn Minuten drin, wenn ich sehe, dass ist eine lange Schlange und dann nur andere Leute reinkommen können, weil ich ja eigentlich nur einen Eindruck haben möchte von dem Live-Konzert. Ich gucke mir seltenst, ganze Konzerte und deswegen habe ich da gerade mit der Französin erwähnt, weil mich das aber echt umgeblasen hat, weil ich das, das einfach unfassbaren Spaß gemacht und deswegen mich Ich meinte es
0: ich meinte es auch, ich mein, auch eher generell auf Showcase-Festivals bezogen. Also es muss auch nicht immer so sein. Ich möchte jetzt jemanden davon abhalten, zum Reeperbahn zu fahren oder zum Eurosonic, wenn er keinen äh, beruflichen Grund hat, wieso dahin fährt, Aber ich war ja auch schon mal da. Ich muss immer dran denken, wie sich hier manche Leute über Spiegelzelt beschweren, weil sie da nicht reinkommen. Ich glaube, diese Leute müssen auf <lacht> <ein>
1: Showcase-Festival <lacht> gehen, um das stimmt allerdings. Das zu erfahren, klar. was es
0: bedeutet, in der Schlange zu stehen. Das ist
1: eine ganz andere Kategorie, Da muss man sagen. Und das war dies Jahr wirklich krass. Und ich habe auch viele Leute aus der Branche getroffen, die halt keine Fest... Also ich sage mal, da sind ja auch viele Agenten, die da sich neue Bands angucken. Ne? Also ich sage mal, Agenten sind dann die aus England und, und, und äh, dann gibt es die Promotoren, die eben aus den jeweiligen Ländern, die gucken sich Künstler an und die haben diese klassischen Konferenztickets, aber die sind auch nicht billig, die Dinger. Das darf man ja nicht vergessen. Und äh, die sehen teilweise keine Bands. Also die, die Sachen, die sie auf ihrer Liste haben. Also dann wird es auch, es wird immer mehr ein Listenfestival. Ne? Da muss man einfach sagen, die Leute machen sich vor, die bereiten sich akribisch vor. Und da muss man fairerweise
0: dazu sagen, dass es so viel Programm ist, du kannst es sonst
1: gar nicht sehen. Richtig, aber die machen Listen und, äh, und dann geht, arbeiten die Listen ab. Und diese Listen dann abzuarbeiten, ist nicht mehr ganz einfach, weil man einfach nicht überall reinkommt. Und ich bin nicht so gut in Listen und schon gar nicht in To-Do-Listen. Deswegen finde ich das manchmal, ich lasse mich auch ablenken von, von von guten Freunden und deren Geschmack und gehe dann andere Wege. Dann, dann bin ich auf mal da und dann bin ich hier und dann komme ich wieder in mein gedachtes Fahrwasser, fällt mir die Band ein. Aber dann hat dies halt super gut geklappt. Aber gibt manchmal natürlich auch Jahre oder nicht Jahre oder Tage, wo es dann nicht so gut klappt, aber dann ist das so. Aber dann im Nachhinein muss man einfach fairerweise sagen, dass jeder Jahrgang immer was für sich hat, hat man immer... Ich meine, die Anushka zum Beispiel, die letztes Jahr lang gespielt hat, die habe ich nicht auf dem Eurosonic gesehen, die habe ich ja über übers Eurosonic kennengelernt im Nachgang. Weil ich dann auch immer noch mal die Listen durchwühle. Weil man hört ja auch wahnsinnig viel. Also es ist ja so, dass man nicht nur die ganzen Konzerte sieht, man spricht mit vielen Leuten, man trifft viele Franzosen, Schweizer, Italiener und alle haben ja irgendwas zu erzählen und was sie uns stellen, was musst du dir angucken und etc. Und da kannst du gar nicht alles sehen. Aber irgendwie so, so Fragmente bleiben dann immer hängen und dann. Da ich das immer, dass ich im Nachhinein dann auch nochmal gerne in Dinge reinhöre, die ich nicht gesehen habe. Weißt du, wenn ich dann sehe, oh, da war aber eine große Stange. Aber manchmal ist es auch ganz gut, eben da, wo keine Schlange ist, reinzugehen und dann denkst du. Weil es werden natürlich auch immer so, so es gibt dann auch immer so gewisse Gerüchte, die dann so gespielt werden. Und dann hat, ich war zum Beispiel beim Konzert, wo Billy Eilish gesagt hat, die wäre fantastisch und da war eine Riesenschlange. Und ich habe keine Ahnung, was Billy Eilish meint hat. Ich glaube, dass diese Künstlerin wirklich gut ist, fantastisch ist, aber die hat völlig am falschen Ort gespielt. Also, die hat, du musst dir vorstellen, da spielt einer ein klassisches Klavierkonzert am Budapester Hauptbahnhof, wenn, wenn Onwet Budapest ein Heimspiel hat. Oder, äh, keine Ahnung. Also, wenn da einfach die Sau los ist, da passte nicht zueinander. Und ich bin wirklich durch Zufall da gewesen und habe dann nur gehört, warum wollen alle jetzt zu diesem Konzert? Weil man hat festgestellt, dass eben gewisse Orte in diesem lutherskerk grontheater ab, das sind einfach Orte, die sind, das hat mich gerade auch total interessiert, wie kann man auch Bühnen denken und und, und das Verhältnis zwischen Künstlern und Publikum, wie die aufeinandertreffen, weißt du, wie, wie, wie 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 eng kriege ich da hin?
0: Aber das ist da natürlich nur was
1: Spezielles. Ja, aber die sind alle unterschiedlich, das geht, doch, das kann man da auch sehen. Das Lutherskerk ist super, dieses äh, Theater ab ist eben super. Dann merkst du, wie wichtig das ist, wie Publikum zum, zu den Künstlern steht.
0: Aber es ist halt ein Indoor-Festival.
1: Ja, natürlich, klar. Aber gut, wir haben ja, ja auch hier, Spiegel, Spiegelzelt ist auch drinnen. Jugendheim ist auch drin. Die Bar oder, oder Kaltern sind alle Veranstaltungen drin. Aber da auch dann, trotzdem denkst du darüber nach, wenn wir die Hauptbühne sehen, okay, wie kriegen wir das noch geschmeidiger, dass diese Grenze eine andere wird? dass da Leute eben wie im alten Inka-Reich angebetet werden. So. Also da, wie kann man das noch homogener machen? Diese weil mir ist aufgefallen bei einigen Konzerten, wo die Künstler dann auch wirklich nicht ins Publikum gesprungen sind, um getragen und gefeiert zu werden, sondern einfach diese Laufwege gemacht haben, weil sie einfach auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, diese Energie verrühren wollen zum großen Ganzen. Aus einer das fand ich interessant, das hat mir gut gefallen.
0: Was ich halt interessant finde, im Vergleich zu Groningen, dass vieles, was du über das Sonic sagen kannst, nicht du, sondern oder vielleicht anders, was man über das Sonic sagen kann, das könntest du eigentlich auch als Zitate nehmen, was manche Leute über Silent -Pop sagen. Also durch das Highland-Pop habe ich diese Band überhaupt kennengelernt, obwohl ich sie gar nicht gesehen habe. Schlange stehen. <lacht> ne, gut, ein leidiges Thema, aber äh, diese ganzen... Ja, vielleicht ist... Es obwohl Hallen auch... kein Schock ist, muss man ganz klar sagen. Nein, nein, sie bin nicht.
1: Aber... aber andersrum ist es natürlich so, wir haben schon, Eurosonic und Hallen haben schon eine Beziehung. Also der künstlerische Leiter vom Eurosonic ist auch ein guter Freund von mir. Wir fahren auch zusammen zu Kilby... Und wir tauschen uns aus. Aber ich habe dann auch gedacht, dass natürlich gewisse Punkte schon Ähnlichkeit haben. Nur eben auf einem wesentlich entspannteren Level. Ich glaube, weiß nicht, wie viele Bands da sind. Ich glaube, 350 oder so. Und bei uns sind jetzt, pendelt sich bei 60 an, wo manche auch zweimal spielen. Also wir versuchen ja auch den Leuten mehr oder weniger, äh, ich sag mal, so Dinge, so Ideen, Tipps daraus zu ziehen, um sie hier vorzustellen. Und wir beschäftigen uns da ganz extrem mit Geschmack. Und mit, mit, mit einer gewissen Ästhetik. Und eben mussten ja auch selber lernen, ganz oft in Diskussionen, was weißt du, man dann so, sich ich dann anfangs sagte, also ich für mich sage, das ist jetzt für mich das beste Lied gerade. Das ist ganz wichtig, nicht zu sagen von vornherein, das ist das beste Lied der Welt, das ist die beste bei der hören wir viel zu oft. Wir sind mit diesen Superlativen sehr inflationär unterwegs. Aber für das, was wir jetzt gerade gut finden, schlagen wir das vor, genau.
0: Und natürlich ist Halle in der Kuration viel, viel freier.
1: Das ist ja das, das unterscheidet uns im Wesentlichen. Und das wird natürlich immer lebender beim Eurosonic, weil die natürlich viel mehr öffentliche Mittel annektieren. Und die sind natürlich gebunden in ihren Direktionen. Also wenn ich dran denke, dass ich damals den Asaf Avidan da unterbringen wollte, und als mir gesagt wurde, tut mir leid, das geht nicht. Der ist Israeli und der darf da nicht spielen, weil er eben nicht EU ist, und dann habe ich doch gesagt, ja, aber beim UEFA-Pokal und so, der da geht das da auch, warum? Geht das denn nicht bei der Musik? Könnt ihr da nicht eine Ausnahme machen? Und zum Glück habe ich einen Freund gefunden, der ein kleines Label Festival parallel zum Eurosonic in Groningen gemacht hat. Und der hat gesagt, klar, bring mit. Und dann ist Assaf mit seiner Band, ist er dann halt da aufgetreten. Und dann haben wir das hinterher so gemacht, dass wir in irgendeiner Kneipe eine Anlage gemietet haben, den Wirt gefragt haben, für die Gesangsanlage nutzen können. Und hat Assaf dann im Prinzip für, ich glaube ich dafür gesorgt hat, ein paar englische Agenten, wichtige vom Glastonbury und so, dann eben da ein Bier trinken und dann hat er da gespielt. Also diese Sachen, da musst du es aber schon so ein bisschen fudeln. Aber mittlerweile ist es ja auch nun so, dass auch andere Leute auf die Idee gekommen sind und parallel zum Eurosonic, so wie das auch beim Great Escape ist, bei anderen Festivals eben ihre Indie-Unabhängigkeits-Anti-Economic-Festivals oder was auch immer machen.
0: alle Markantreit haben es in HAL dann auch gemacht.
1: Genau, ja, haben wir darüber geredet, aber dabei war war eine tolle Sache. Ja, war da. ja ich habe ja auch nichts dagegen. Ich habe ja selber diesen, ich sag mal diese Guerilla-Nummer schon gemacht. Und dann hat aber dazu geführt, dass Asaf damals zum Great Escape eingeladen worden ist und auch zum Glastonbury.
0: Ist es denn so, wenn man bei Mirror Sonic ist, dass man wirklich so eine kleine europäische musikalische Reise macht? Ich habe das Gefühl,
1: dass ich einen guten Einblick in die jeweiligen Länder kriege. Bei Deutschland. Brauche ich das jetzt nicht so? Das kenne ich ja das ist ja nicht. Aber äh, bei Österreich vielleicht auch nicht. Aber zum Beispiel bei der Schweiz geht schon los. Französischer Markt, total. Und wo ich, man kann da doch gar nicht alles wissen. Man kriegt viele Vorschläge von Leuten, die man gut kennt, aus ihren Ländern und sagen, hör dir das mal an, hör dir jenes mal an. Da ist natürlich die äh, Chance, äh, ich sag mal, auf engstem Raum äh, Fitz, die die Konzerte alle anzugucken. Also viele von denen, die alle geht natürlich nicht. Aber das dann nochmal mal live zu sehen, das ist natürlich schon... Super. Und das ist natürlich auch immer von großem Vorteil, weil es eben nach der Weihnachtszeit ist und man hat dann wirklich viel Familie gehabt und das ist so, man kommt zurück in den Beruf in Anführungsstrichen und die Leute treffen sich und erstaunlicherweise hat sich bestätigt, viele Veranstalter, die ich getroffen habe, die sind fast alle schon durch mit dem Booking. Also die Nervosität greift um sich und viele sind schon durch. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt eben international auch. Also die Leute wollen alle auf die sichere Seite des Ufers, oh, habe ich den Eindruck. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, weil jetzt passieren ja auch noch immer Sachen. Also du merkst du, dass jetzt auch durch dieses Eurosonic nochmal eine ganz andere Bewegung reingekommen ist in den Markt. Es, es lösen sich Dinge, die nicht hundertprozentig fest waren jetzt wieder und die werden dann auch von alleine vor die Tür gesetzt, weißt du? So, weil du einfach wieder andere Ideen gesehen hast und das dann auch anders denkst und dann gibt immer dieses Festival ist auf jeden Fall immer gut für Impulse.
0: Aber ist es denn, ich meine, du kennst es seit 1999. Ist es denn heutzutage überhaupt noch möglich, da irgendwas zu entdecken? Ist das nicht alles
1: schon durchs Internet? Klar. Das, ist aber, das geht sicherlich schneller. Das heißt also, die Schlangen sind gezielter von Leuten, weil sie sich vorher besser informieren konnten und die Möglichkeiten hast du. Aber du musst es schon noch bewerten. Du musst da schon noch hingehen und musst dir selber eine Meinung machen, was das live ist. Das ist jetzt. Die Leute, ich habe ja auch immer den Eindruck, dass wir durch dieses Internet aber auch trotzdem die Möglichkeit haben, die Musik zu hören, aber eben nicht live. Wir müssen dann schon wirklich vom Sofa aufstehen und da hingehen. Es ist nochmal was anderes, die Sachen dann live zu sehen. Aber ich stelle auch so ein bisschen fest, dass durch diese Ohnmacht dieser Möglichkeiten. Die Leute aber dennoch sich immer an diesen Zahlen, an diesen empirischen äh, Sachen festhalten. Ich habe zum Beispiel eine Künstlerin heute angefragt aus Spanien, die hat desaströse Spotify-Zahlen. Ich glaube, die hat, da war nicht ein Lied über 8000. Ich glaube, die dümpelten alle zwischen 1000 und 2000. Totale Entdeckung auf dem Eurosonic. Super Kapelle. Unglaublich gut. Aber sie kennt halt noch keiner. Natürlich hat das auch immer ein bisschen mit Mut zu tun. Aber die Leute, wir leben in so einer Zeit, wo die Leute lieber auf Sicherheit setzen. Die Programme der deutschen Festivals, die setzen ganz viel auf Sicherheit. Das ist mir aufgefallen, auch wenn mich jetzt manche dafür hassen. Das ist ja so, dass zum Beispiel, ich stelle dann fest, dass die hören ein Lied. Und dann gucken die aber erstmal, um sich sicher zu fühlen, gucken erstmal wie viele Klicks. Und das beeinflusst schon die Aussage über das Lied. Also das jetzt einfach mal zu hören, ohne Zeit. Ich habe in dem Zuschauer mit Mike letzte Woche noch geredet, ich fände es mal gut, ein Plakat zu machen, wo nicht eine Zahl drauf ist. Hm. Alles gemalt oder in Worte gefasst. Hm. Keine Zahl. Wofür soll das Plakat sein, Wenn's halt, wenn es halt Veranstaltung ist? Pff, es zahlt, keiner ist schwer. bescheuert, aber andersrum Oder willst
0: du dann alles ausschreiben?
1: Alles ausschreiben, das ja. Datum, alles ausschreiben. Ich mochte ja aber damals, ich habe ein Plakat gesehen von der Kilby, da stand auch, wie selbstverständlich, 30. 31. 32. Mai. Das hat mir super gefallen, habe ich schon mal in der Sendung gesagt. Aber so Sachen, glaube ich, die also mir geht manchmal so ein bisschen die Effektivität auf den Sack. Und dass die Leute eben auch sich irgendwie, die brauchen immer, das kennen wir doch vom Fußball, die brauchen immer irgendwas, wo sie sich dran festhalten können. Und die können sich dran festhalten, an wenig und an viel. An dick und dünn, was weißt du, und am besten noch durch. Aber so selber, die kriegen ja gerade zu Angst, wenn auf mal alle die angucken und sagen, und, wie find, und, 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 was sagst du, wie fandst du das Konzert?
0: Ich finde es ja eher enttäuschend, wenn man was entdeckt und merkt, ah, okay, das, ist, das wurde ja schon entdeckt. Ja, gut, das ist enttäuschend. Aber naja,
1: wenn du jetzt irgendeine Band hörst, ja, dann so ist das so, dann, dann gehst du weiter, dann guckst du die nächste an. Ich finde das manchmal ganz interessant, du siehst eine Band, du weißt, dass die erst in der Konstellation seit zehn Tagen proben, da kannst du ja keine riesen, kein Riesenkonzert, aber du siehst natürlich immer den Weg. Du siehst schon, du ein bisschen hochrechnest. Ich meine, das hast du ja auch manchmal. Gut, lass die jetzt noch nicht so gut sein, aber das wird schon werden. Und dann ist es natürlich, also du musst dir das schon vorstellen können. Also du musst schon eine Vorstellungskraft haben in welche Richtung das geht. Und das geht manchmal schief und manchmal klappt das ganz gut. Also überrascht dich selber, das ist ja nach wie vor das Interessanteste, weil ich sag mal, gewisse Dinge, die funktionieren in Eurosonic nicht so gut, aber andere, also alles das, was in die Stadt reingetragen wird, was nicht eine Kiste Bier oder Pommes ist, sondern die ganzen Künstler mit ihren Instrumenten, das ist fantastisch. Da kann man schon einige Sachen erleben. Und was ich zum Beispiel, jetzt zum Schluss, wir, ein paar Sachen kommen hier in der Sendung vor, die ich da entdeckt habe, waren aber viel mehr noch. Das ist echt noch viel interessanter gewesen. Aber jetzt zum guten Schluss natürlich nochmal ein Hinweis, dass wir am zweiten Karnevalsdach, dem sogenannten, ich glaube Dienstag oder wie auch immer, Brandbauer Frick in der Bar haben. Bei uns in der Bar, in unserem Wohnzimmer, die guten alten Freunde Brandbauer Frick.
0: Die hast du aber damals nicht beim Showcase-Festival entdeckt, oder?
1: Nee, da habe ich irgendwann einen Tipp gekriegt, da waren die noch ganz, Dann haben die, die erste Nummer, die ich von denen gesehen habe, hieß Bob. Es
0: kommt auch immer ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt, an. ich glaube, du hast die tatsächlich auch auf dem Showcase-Festival gesehen damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, an Idols. Die habe ich beim
1: Showcase-Festival gesehen, genau, in Island. Da waren vielleicht 60, 80 Leute. Und
0: die gab es ja auch schon länger. Also es ist ja eine Band, die war vorher konstant unerfolgreich und dann dieser eine Album war dann der erste wirklich Durchbruch. Aber es gibt das Album war ja noch gar nicht draußen. Aber das war die Tour zu dem Album? Das, das weiß ich gar nicht. Die waren... Äh, ich das Al du kannst es immer noch hören alte Sachen denen die alle sind. Aber
1: 2016. Also cool. Ich meine, das Konzert war irre. Und jetzt muss man ja auch wissen, ich habe ja jetzt nicht den Schrank voller Hardcore-Platten. Aber das finde ich ja eigentlich gerade so schön, dass man das jetzt genießt, dass man dass diese Stilrichtungen so ineinander verschwimmt, dass man so auf andere Sachen achtet oder ich persönlich. Manchmal so, die, die mir gefallen und die sind aber, das macht jeder anders, deswegen geht es nicht mehr um richtig oder falsch oder guter Geschmack und schlechter Geschmack, da muss man sich abgewöhnen, man muss das für sich selber entscheiden und dann guckt man, wie man so ein äh, Wochenende zusammenzimmert und wie die Leute dann mehr oder weniger gelassen in den Herbst wandern.